2: Hej och välkomna till Maratonpodden, en podcast om uthållighetssporter, ledd av mig Petra Månström, journalist och bloggare på Svenska Dagbladet. Jag vill också passa på att tacka mina sponsorer Apollo och Apoteket. Redan som 16-åring sprang han sitt första maraton på 3:04 och det personliga rekordet på imponerande 2:18 satte han 1981 under Boston Marathon. Han har också sprungit tvärs över USA. Han har rott över Atlanten och han innehar fortfarande det svenska rekordet på 24 timmars löpning. Ja, ni hör ju. Det här är alltså en merittyngd herre med en ytterst klädsam mustasch. Ja, och så har han en alldeles egen energikaka uppkallad efter sig. Varmt välkommen till Maratonpodden, Rune Larsson. Tack, tack. Men du, handen på hjärtat. Jag vet att du har talat dig varm för vinebröd förut. Så jag undrar, vad är egentligen godast? Runekakor
3: eller vinebröd? Ja, Jag får faktiskt säga det: att, att det, vinerbröd på ett maratonlopp är effektivare än någon annan energikaka. Därför att fördelen med ett vinerbröd det är det att, att det är väldigt lätt tuggat, Anledningen till att man ska äta kanske någonting under ett maratonlopp det är ju det att, att de flesta människor, de som springer ett maratonlopp, de är ju ute 3,5 till 4,5 timmar. Och bara, är du bara i din vardag så länge utan att få i dig något att äta så blir man ju svulten. Tänk då när kroppen bränner ju kanske två och ett tusen kilokalorier bara under den tiden du springer ett maratonlopp till det muskelarbetet. Och då får i sig någonting som innehåller lite kolhydrater, fett och så. Det ska vara lätt lätt att äta och gott att äta som man vill äta det. Det är inte det bästa fettet i världen i ett vinerbröd. Det kan till och med i dåliga vinerbrön vara så nära transfetter och elände. Men det som är skräpmat i din vardag kan vara riktigt bra energi i ett maratonlopp. Och, och även under ett ultralopp då Isära? Ultralopp har man mera tid att äta. Och ett ultralopp får man vara mera noga med vad man stoppar i sig. Så att vinerbröd för maraton helt perfekt Väldigt många av de här motionärerna som springer, de känner ju inte av hunger när de har sprungit. Eh, kanske 2,5-3 mil. Det är, kroppen stänger ju av de känslorna då. Och får de då in, tänk att ha två vinerbröd med sig, individuellt paketerade i varsin liten plastpåse i en midjeväska. Och så tar man ett då, ett exempel en löpare som springer på fyra timmar. Eh, bestämmer att där ska jag ta mitt vinerbröd, där får min belöning. Och så tar man någonting med vätskontroll så går man och äter och tuggar noga och dricker. Man, man, där tappar man kanske en minut. Men man tar igen fem, tio minuter senare. Ja, just det. Plus att man har den där belöningen att se fram emot. Men Det är härligt
2: det är härligt att hålla med om. En intressant sak, jag har hört att du har sagt att man kan sova medan man springer.
3: Hur funkar det egentligen? Ja, det är ju mikrosömn. Alltså det är ju inte det att man, att, och det har jag provat själv- det har vi lång, eh, ultradistanslöpare lärt oss av eh, ultradistansgångarna som går det här 50 mil långa loppet Paris-Kolmar. Eh, och det, det är fruktansvärt hårt. Alltså, de går i 50 mil, de har ju inte tid att lägga sig och sova. Då går de med en fot på asfalt och en fot ute i gruset och programmerar då sin hjärna att det ska vara asfaltgrus, asfaltgrus, asfaltgrus. Då ska de tillåta sig själv att... Att rycka någon sekundsömn då, och då mikrosömn. Blir det asfalt, asfalt ska de vara programmerat. Då ska de liksom haja till och vakna. Blir det grus, grus så ska de också vakna. Och det har jag provat. Dels jag sprang en gång någon stopp mellan Ystad och Trollhättan. jag bor på Barafisköjskull utan följbilar eller någonting. Och då, någonstans mellan gränsen mellan Småland och Halland där, där höll jag på att somna på vägen. Men då provar jag det. Och jag kunde liksom skjuta upp kollapsen Genom natten där och passa på att sova en stund på en gräsplätt vid en badsjö. Lite senare när solen har gått upp och det blir varmt igen.
2: Det är liksom en, en väldigt kort mikrosömn För man, kan, man ramlar väl ner i diket om man ja. slumlar till helt.
3: Men det är det här att man, det är ju alla, alla människor har varit med om detta med mikrosömn. Man sitter framför tvn och så försvinner man lite och försvinner lite. När jag var lärare på en dåligt skött högstadieskola- i slutet på förra seklet. Och man var tvungen att sitta med på konferenser då, som att, ha ja, nu ska samhällskunskapslärarna ha so de ska ha ett tema brott och straff, nu ska vi ha konferens, och du som idrottslärare ska sitta med också, där är det rättvist om du ska vara ledig. Då brukar jag sitta och mikrosova, och jag kallar det för konferenskoma.
2: <skratt> Okej. <Okay. skratt> ja men det låter bra, så alltså, en lite konferenskoma under ett ultralopp, igen. det är bra.
3: Det kan vara ett vinnande koncept. Ja, om det är ett tillräckligt långt lopp, 10 mil tror jag inte man behöver det, då... Men ja, ett, kan jag kan säga Ett 24 timmars lopp Men framförallt de som springer 48 timmars lopp och ännu längre Spartan har ju aldrig behövt göra det Men, ja.
2: men, men det här med ultra jag, jag har ju faktiskt själv då Gett mig på, eller jag kommer att ge mig på En ultra i år Jag har ju anmält till det här Sveitsiska bergsultrat i Davos ja. Swiss Alpine. Jag undrar egentligen Vad är det som, som fascinerar med ultra Varför har du blivit så Så på det
3: det var när jag var åtta år. Då såg jag... Då vi, vi fick tv, tror jag, lite tidigare 1964 då. Det var OS i Tokyo. Och jag såg maratonlöparna springa ut från stadion. Sen såg jag dem komma in på stadion. en väldigt senig i Etiopier. Nummerlappen var bredare än bringan. Men han vann. Och frågade pappa, vad är det? Det är maraton, sa han. För att förklara att det var 42 195 meter. Och tänkte jag jag ska bli maratonlöpare. Och så sa han så här, att, kan man springa ännu längre? Ja, det, han, det kan man väl, men de tävlar inte på det. Nästan aldrig. Så tänkte jag, det ska jag göra. Så att det här, hela mitt, jag ska säga hela mitt liv är egentligen enda stor pojkdröm som har gått i uppfyllelse.
2: Det låter ju helt underbart. Ja, det
3: är det. Tror att jag är tacksam?
2: Men att hålla på längre och är inte roligare och liksom springa snabbt
3: sådär? där. Och ja, jag eh, ja, har varit relativt snabblöpare också en gång i tiden. Jag menar du läste ju upp att jag har sprungit maraton på 2,18 och 10 000 meter har sprungit på 30 och en halv minut, 30-35. Det
2: är riktigt snabbt. Du är bara åtta minuter efter Kerikstål faktiskt och hans svenska rekord ja. som står sig igen.
3: Ja, två minuter på milen snabbare än mig var han. Okay. Det, det, det är klart. Men, det är inte mycket tycker jag du, okay, du jo, är snabb. Jo, alltså, så att, att, ja, då tränar jag ju väldigt mycket snabblöpning. Jag älskar ju 5000 meter på bana. Tänk dig en sommarkväll i Västergötland på 70-talet eller 80-talet och så är det en där liten granddistriktstävling heter de och så är det 5000 meter de får springa mot de andra kämparna där. Det fanns inte mycket som var roligare.
2: Nej, ja, men det är bana och solvarmt sådär, det riktigt riktigt mm. härligt håller jag med om men vad är det för egenskaper man ska ha då egentligen om man ska lyckas som ultralöpare
3: jag tror att den egenskapen som får de flesta för de flesta är passion en egenskap för nästan alla ultralöpare jag har träffat har någon form av talang för passion och det är alltså passion för det man gör för man, man, man måste ha en passion för kampen det är en helt annan kamp i ett äh, 24 timmars lopp än något annat du träffar på någon gång i ditt liv. Faktiskt, det är helt annat än ett 100 km lopp, till och med. Även om 100 km är en mycket, mycket, mycket speciell kamp. Eh, och det är ju då kampen mot eh, ens egna demoner. Man får ju mängder med demoner som sätter sig och säger det att vad fan, kan håller du på med egentligen? Eh, det är inte för sent att ge upp. Egentligen känner du väldigt trött. Det här kan aldrig vara bra för kroppen. Och sånt. Det är skönt att du tänker så också. Ja, de kommer ju. Men om de inte kom skulle det inte vara roligt. Därför att Det roliga är ju att övervinna dem. Det Han... låter lite masochistiskt. Nej, absolut inte. Absolut inte. Jag, jag älskar inte plågan. Jag älskar kampen. En masochist bejakar ju smärtan, va? En ultralöpare bejakar kampen och vinner över smärtan.
2: Så smärtan är liksom en följd av kampen så
3: att säga? Ja, ja förresten så ska jag korrigera detta med smärtan. Jag identifierar aldrig det jag var utsatt för i ultradistanslopp med, så i termer av smärta, elände och, och plågor på något sätt. Utan jag identifierar det i form av kamp. Och den varar ju inte så väldigt länge, men en, i ett enda lopp har jag upplevt riktig smärta. Och i ett enda lopp i mitt liv har jag ångrat att jag fullföljde. Och det var när jag sprang ett nonstop-lopp på 101,5 mil mellan Sydney och Melbourne i Australien. 101 mil? Ja, Sydney Melbourne, The Westfield Run. Det var ett go as you please, där man hade bil bakom och så fick man stanna och sova om man ville. Men det ville man ju nästan aldrig. Men då skadade jag, det är mitt livs enda löparskada eh, som jag någonsin har haft, som kan direkt härledas till löpning. Eh, och det var en sena på framme på vristen som blev inflammerad. Och den sprang jag med i eh, ja, 90 mil. Den blev bara värre och värre. Och på slutet, jag, sista 21 milen kunde jag övertagligen inte springa för jag går gå. Och det, jag kunde inte bryta heller för att eh, det här serviceteamet var sju personer hade ju tagit semester för att kunna följa, uppleva att vara på ett service-team i ett sånt lopp. Så jag kände ju ett, väldigt ansvarig mot att de skulle få lite upplevelser.
2: Men alltså, det här med skador är intressant. För det har jag funderat på. För att du som har sprungit så otroligt
3: mycket. Så säger du att du bara har varit skadad en gång? Som alltså. mm, de har bara, med löpning att göra? Ja. Sen knäckte jag menisken inne i högerknät. Men det hade med rodd att göra. Ja. För att när jag roddde över Atlanten... Då gick jag ju inte ett steg på ett kvarts år. Och alla stödjande muskulaturer stödjande muskulatur förtvinade ju då. Och då blev ju menisken i högerknät ett väldigt lätt offer för vridningar och sånt som absolut inte skulle ha hänt annars. Så att den skadan kom efter jag gått i land och innan jag började springa. Det opererade inga problem. Sen har jag fått hälsenan krossad en gång nere på en häl också krossad av, en, av faktiskt av en otroligt dumt felkonstruerad sko och min egen dumhet som inte insåg det i tid det, det blev en vävnadsdöd där, så det blev det var opererat så att, men det har inte, inte med löpningen att göra
2: Men de här som jag har pratat med, Kjell-Erik Ståhl bland annat och Anders Gärdö, de säger att de har inte heller varit särskilt mycket skadade de säger att det beror på att de har en kropp som är optimalt konstruerad för att springa långt tror du att du också har en sån kropp?
3: Jag har en passion för löpning. Nu kom passionen in igen. Och den passionen gör att jag är väldigt, väldigt rädd om min löpning. Det gör att signaler på att någonting kommer, håller på att hända i kroppen. De reagerar jag på direkt. För tänk om jag inte kan springa imorgon. Eller om en vecka. Så att, då säger det att med de vanliga överanvändningsskadorna som vi löpare får... De kommer all, nästan alltid och anmäler sig först. De knackar på dörren. Hej, hej, jag är på gång. Men de blir nästan alltid ignorerade. Ja, men jag ska springa 3000 meter till. Och de ska gå på det och det tempot. Och när de har sprungit sina 3000 meter då har de en skada. Så att jag är väldigt, väldigt rädd om min löpning. Dessutom så kan vi komma in på detta med att det finns intervallmänniskor och fartleksmänniskor någonting som jag tycker är väldigt intressant. Det finns de som inte riktigt har riktigt förstått vad fartleksträning är. De säger att fartlek är en form av intervallträning. Det är det absolut inte. Ibland springer man fort och ibland springer man sakta. Lite om hur man känner va. Och låter kroppen bestämma. Det är ingenting en strukturerat, ingenting är förutbestämt. Man kanske använder sig av terrängen, man kanske använder sig av det. Men intervall, det är strukturerat. Du är förutbestämt så långa drag, så mycket vila och så vidare och så många i Vid intervallträning går kommunikationen ifrån hjärnan och ner i kroppen. Hjärnan säger till kroppen, idag ska vi springa 8000 meter på 350 med en minut vila. Och kroppen lyder, ibland antingen den vill eller inte. Och då är det skaderisk. I fartleks människor, då, då går kommunikationen ifrån kroppen upp till hjärnan. Plötsligt registrerar hjärnan, oj nu går det rätt fort. Japp, säger kroppen, det känns bra för tillfället. Och sen, har du sagt att ner sig hjärnan till kroppen? Ja, det, ta, det, det, det kände att det var dags. Okay. Och så håller de på så det är mycket mer, jag tror att det är mindre skaderisk när man inte har förutbestämt någonting. Och jag är en fartleksmänniska. Och eh, har egentligen aldrig sprungit mer än i tjänsten så att säga. Du har varit ledare på olika träningsevenemang ett enda intervallpass sedan 1971. Och det har gått rätt bra ändå. Och, men folk, jag måste bara säga att jag blir jag är jätteledsen många gånger när jag blir missuppfattad. Rune Larsson säger att man inte ska springa intervall. Ja, det har jag hört. Det är vansinne. Vem har sagt att jag säger att man inte ska det? Jag har bara sagt att jag inte ska det. Men det är för att intervallträning har blivit näst intill religion i Sverige för tillfället- och får nästan inte ifrågasättas. Men då, är det inte också
2: lite så att har man inte bestämt vad man ska göra är det inte lätt att man i den lata delen av en tar över att det inte blir den kvaliteten på passet som man har tänkt sig om man liksom
3: går på den här fartleksmodellen? Jo, men jag sa att det finns f- intervallmänniskor och fartleksmänniskor. Okay. Intervallmänniskor ska inte springa fartlek. De passar inte för den träningen. Eller bör inte, ska jag säga. Fartleksmänniskor bör inte springa intervallträning. Ja, det är klart. kan göra det också naturligtvis. Men jag tror att eh, att eh, om, man har den, om man inte kan springa fartleksträning om man måste ha den strukturen om man mår bra av den, då ska man ha struktur. Dessutom ska man följa ett träningsprogram eller ska en tränare ge en adept råd så är det kanske pedagogiskt sett lättare att kommunicera vad ett träningspass jag går ut på om man kommunicerar det i intervalltermer än i fartlekstermer. Det är svårt att säga till en adept att vet, idag kör du fartlek att ge dig ut och spring och, och känn efter hur det känns men spring fort ibland och långsamt ibland. Mm. Eh, då kräver ju av den här adepten då löparen att eh, den verkligen Klarar av att springa ett fartlägspass.
2: Man måste kommit ganska långt i sin löpning, tänker jag också. Att man måste kunna känna efter någonstans. Och inte bara gå på vad Ja, det, 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 det är en
3: fördel. Men även för många nybörjare så tror jag att fartlägsträning är väldigt bra. Eh, om de bara, ursäkt uttrycket, har vet att inte köra för hårt. När jag var i form ibland. Det dummaste man kan är att man är riktigt toppform. Det är att köra på med för mycket hård träning För då bränner man ju sin formtopp på träning. Och jag älskar ju att springa fartlek. Då hade jag en regel som heter fylla klockan. Så då hade jag klockan på tidtagning. Och så bestämde jag på förtid. Nu ska jag bara springa max 20 minuter i hög fart. Vad det nu är. Men det är ju en känsla. Och så när jag upptäckte att oj nu springer jag fort här. Då knäppte jag på klockan. Och sen när jag sakta ner så stannade jag och sen när jag hade nått mina 20 minuter, hur gärna jag ville springa mera fort, så tillät jag inte mig själv det. För annars är det lätt att man springer 40 minuter i hög fart och så kanske man sliter ut sig då. Eller inte sliter ut sig, men man bränner sin formtopp. Intressant. Men, men du, undrar egentligen då, det här med ultra
2: börjar det bli... Trendigt kan man säga. Ja. Allt fler gör det. Jag vet, någon har sagt, jag tror att det är du faktiskt, att ultralöpning idag är lite grann vad maratonlöpningen var på 70-talet. Ja, när det gäller intresset ja, och hur många som precis. utövar sporten. Ja. Tror du att ultralöpning kommer att bli, att det kommer att växa ännu mer? Eller
3: vad tror du? Ja, att det kommer att växa mer, det tror jag. Och det är ju framförallt att folk börjar förstå att, man, att det inte är... Varken lobotomerande eller invalidiserande att springa den där 42 42196 meter som de trodde för. Att det här är någonting som väldigt många kan göra och de tar ingen skada av det. Jag var med 1972 och sprang med första maratonlopp. Och det finns ju fler ultralöpare idag än vad det fanns maratonlöpare på den tiden. Det är ju helt klart. Jag minns när jag vintermara 1972 350 startande, det var ju rekord det var ju helt otroligt största maratonloppet som har gått i Sverige det, man trodde nästan på den tiden att det var någon slags sektverksamhet va? och de trodde att alla som spelade på med maraton var vegetarianer så att när man kom hem till kompisar och sånt och deras mammor, ja, jag var ju tonåring på den tiden ja, nu vet du inte vad vi ska ge dig för att du får inte äta vad som helst
2: ja man var lite obskyr på den tiden, men det är väl lite grann hur man ser på ultralöpare idag, att de, det
3: är någonting som är fel. Jag, jag upplever det inte så, men du ska veta du ska veta hur det var på 80-talet när jag sprang. Jag, att, jag sprang ju då, jag har 6,43 på 100 km till exempel, det är ju 4 minuter per kilometer i snitt i princip, i, ett, oh,
2: herregud. i, ett, ja, i
3: 10 mil och 262 kilometer, det är precis under 52, 55 minuter på milen i snitt i 24 timmars lopp och det, de håller än idag de resultaten och så pratar man då med andra löpare till exempel hur mycket tränar du frågar man ja jag springer ju 20 mil i veckan så. oj då tränar du ju lika mycket som elitlöparna underförstått att du som ultradistanslöpare är ingen elitlöpare men det där har ändrat sig något otroligt. Jag är så otroligt glad för den utvecklingen som har skett på ultradistans framförallt i Sverige. Och det som jag är extra glad för det är att Sverige har ju med sin relativt lilla population blivit en, en av de största ultranationerna i världen vad gäller att producera bra ultralöpare.
2: Har det att göra med att Är vi liksom striktåliga i det här, Nej, här landet?
3: utan det är det är en lång serie eh, grejer. Det börjar med, tror jag, att ultradistanslöpning blev väldigt bra behandlad i löpartidningen. Det heter ju och Tour nu numera. Den blev bra och respektfullt behandlad redan på 80-talet i den tidningen. Och fick mycket utrymme och betraktades som en riktig, riktig form av löpning och det gjorde det började då de här barriärerna att luckras upp med det. Sen har det kommit, har vi fått bra arrangemang. Så att förr fanns det 100 km slå om året i Sverige va? på min tid när jag var elitlöpare om man får kalla mig för det. Då fanns det liksom ett km lopp om året. Ett ultralopp i Sverige. Nu har det kommit många väldigt väldigt bra arrangemang. Och det är ju sådana där som till Reima Hartikainen som har köpt in ett sådana här varvräkningssystem. Det. Lätt att arrangera de här tidsloppen och varvloppen. Och folk som kan hantera det. Ja, ta en sån sak som Stockholm Ultra till exempel. 100 km loppet, Det är ju helt fantastiskt. Och för att inte prata om i Ultra. Det är 50 km terrängloppet på Lidingö som går då på våren det är ju sagolikt alltså.
2: Men, det, men absolut, jag håller med men, men kommer det att bli fler ultralöpare eller har vi nått
3: maxantalet idag? Jag tror att det kommer att bli fler därför att att attityden till det de håller på med löparna är till det är, är riktigt precis så som jag önskade för länge sedan att den skulle vara. Detta med att säga att det, det är inte galenskap längre. Det är lite äventyr. Titta på de här ultraevenemangen som finns. Vättenrundan är ju egentligen ett ultraevenemang. Vasaloppet är det. Absolut. Eh, mm. Och eh, även inte ultralöpning. u till ö, alla de här run, swim eller aquatlon eller vad de heter. De växer ju så att de växer ur sig själva. Och även ultraloppen. Så att det är jag brukar säga det att... att Ultra-evenemang, ultralöpning och sånt, det är sista steget upp på Maslows behovspyramid för många människor.
2: Men vi har allting redan gott ställt, och ja. så nu vill vi liksom pusha oss själva.
3: Ja, uppleva. Men att det, det är en stor upplevelse att springa ett hundra eh, lopp, till exempel. Eh, man är trött ibland, man är kanske är väldigt trött, men det är ändå en jättestor upplevelse av kamp-
2: Så någonstans, ju ju bättre ställt vi får i vardagen, desto mer vill vi göra såna här grejer.
3: Jag tror det. Och en annan sak varför det var så bra i Sverige för ultradistanslöpning det är att vi ultradistanslöpare har organiserat oss själva. Vi gick inte till Fridrottsförbundet och sa organisera oss. Utan det var återigen Reima Hartikainen och jag. Vi vi satt hemma hos Reima en gång och sa att vi vi borde träffas alla vi ultralöpare och göra någonting. Och så blev det då grunden till kommittén för ultradistanslöpning som ju då senare, ja, där, där valde vi ju mellan om vi skulle bli en fristående från allt vad förbund heter eller om vi skulle gå in i fridrottsförbundet. Och jag visste ju redan på förhand att det fanns ju egentligen bara fridrottsförbundet som gällde och det röstade vi för. Och sen har ju även nu numera börjat acceptera oss och behandla oss riktigt bra faktiskt. De ville inte ha någonting med oss att göra på 80-talet. De sa att detta är inte någon del av vår verksamhet. Men nu har det, alltså det är gradvis. Okej, små, då. små steg. Små,
2: små steg, ja. Jag tänkte byta ämne lite grann. Du vet, jag är ju intresserad mig för det här med, med yta lite grann också mm. och, och utseende och, och, och hur det är kopplat till, till träning och så. Och jag har ju träffat dig några gånger och haft möjlighet mm. att göra det och lyssnat på dig när du har föreläst. Och du har ju en, en otroligt stark utstrålning. Eh, lite grann, ta det här på rätt sätt nu, mm. men jag får lite känslan av sektledare på ett bra sätt. För att du har en förmåga att trollbinda publiken och speciellt damer brukar bli lite extra exalterade i din närvaro. Jag undrar, vad tror du att det är hos dig som gör att du har den här effekten på människor? För att så fort man säger Rune Larsson så får framförallt kvinnor men även män få något glasaktigt i blicken.
3: Ja, det där har jag liksom inte märkt av själv så mycket tyvärr. Eller hur? (laughs) Men jag jag vet faktiskt inte det. Jag tror att det är den här passionen igen då. Att min passion lyser igenom. Och att jag har gått hela vägen ifrån att ha sprungit fort
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button right? For me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am but Noom worked for me.
3: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story.
4: In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry. And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans.
3: Och att jag har, jag tror jag har väldigt mycket intresse för att, att sprida det här med att springa långt. Jag har ju fått väldigt mycket fina chanser att göra det också på olika, i olika sammanhang. Men något vidare ledarskap utövar jag ju egentligen inte. Utan det är väl mer att
2: men det är få människor jag har sett som har en förmågan ändå. Det, mm. det är ju någonting, men det är, det är kanske inte så lätt att vara medveten om vad det, vad det är själv man, man har. Eh, jag är nyfiken på en, på en sak också. Det här är någonting som jag har bollat med, med många bekanta. Och det är När man tränar mycket mm. och är mycket på resande fot och mm. som du är. Hur lyckas man få ihop sin relation egentligen? Hur funkar det?
3: Ja, det... Så mycket på resande fot. Ja, jag är ju klart ute ett an- några dagar i veckan och håller föredrag. Men det är ju inte värre än en långtradad chaufför som kör från eh, Gö- Göteborg och ner till eh, Prag eller Milano eller något sånt där och kommer hem och gör det ett antal gånger i månaden. Eh, det kanske till och med är bra för vissa relationer.
2: Men det här, är liksom att den du är tillsammans med måste ju på något sätt finnas i att ganska ofta hamna på andra plats efter din passion som är träningen ultralöpningen
3: Nej, Det behöver inte alls vara på andra plats Är det så? Nej, jag behöver inte vara Det behöver inte vara det, men hon är det <laughs> Nej Det är det inte kan, så? Nej, det kan man väl inte säga Det, be, det, det, där, det är ju två helt parallella spår eh, som jag ser jag menar att eh, den passion jag hade för att vara pappa åt mina pojkar, Isak och Zacharias, när de var små eh, det var ju en jättepassion att, att ha den rollen som pappa. Den, behöv, den behövs ju inte så mycket längre. va? Men eh, nej... Jag, jag, vågar inte, jag vill inte väga den ena grejen Nej. mot den andra. Jag förstår, jag förstår. Ehm, jag vet att du berättade för mig när vi sprang
2: fem milen i Portugal 2010. Mm. Så berättade du för dig att det första du fastnade för hos din fru var hennes vader. För du hade sprungit bakom henne på någon tävling. Ja, nästan rätt. Ehm, det enda jag såg var hennes
3: hälsener. Nej då, var det så? Men de var fina tydligen, för du, ni började dejta sen. Ja, vi, det var väl så att... att jag sprang alltid i kapp henne och jag varvarade henne i det 24-timmarsloppet som gick på en vanlig 400-meters löparbana. Och då jag kom jag i kapp henne och så pratade vi. Men jag hade liksom nästan inte sett henne framifrån. Men jag hade sett hennes hälsener ganska mycket. Och de skvallrade om ett en fördelaktig framtida eller? Ett par hälsener som kan bära en kropp över 20 mil på ett dygn. Det är, det är fina hälsener hur de än ser ut.
2: Men eh, vad har du för raggningsknep då? För om man håller på mycket med, med ultralöpning och man tillbringar storlevet av sitt liv i
3: spåret och
2: mm. på banan. Finns det några bra knep?
3: Jag har ju aldrig aktivt raggat. Har du mm. inte? Nej. Men har du några inte. tips då? Jag, jag, jag uppfattas ofta som flörtig har jag fått höra. Men för mig att flirta det är en aktiv handling. Eh, när man, eh, där man då eh, kanske har ett syfte med det. Men jag tror jag har ett väldigt stort intresse för uh, människor. Och uh, när, jag, när det, jag tycker att det känns bra med en människa att prata och sånt där, då kan jag liksom, då jag tror nästan att jag mitt ansikte kan skina, det kan skina ur ögonen och allt verkar. Och det kan så uppfattas som aktivt flörtande. Men uh, ja, ett på för ultradistans, det, det, det är ju en utmärkt sport. Att möta sin partner på. För man har ju så gott om tid att prata med varann. Och det är ju inte det här fråstempot man springer. Och ofta har man ju tid att hjälpa varandra också. Både rent psykiskt och sen även med att langa dricka till den här. Så att jag tror att ultradistanslöpning det är nog nästan den ultimata raggningssporten. Men hur
2: sexig är egentligen den här sporten? Förlåt mig, men jag har inte hållit på så mycket med ultra, eller inte alls då. Att bara springa runt runt på en bana, och, 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 eller ja, hålla på och mata massa mil. Hur sexigt är det egentligen?
3: Extremt sexigt. Om man säger så här: Anta att man springer på en 400 meters löparbana i 24 timmar, eller ibland springer de mer. Ja, vad gör man då? Hur fördriver man tiden? Hur uh, upp, håller man uppe sin psykiska energi? Ja, man kan ju springa och prata med andra löpare. Och uh, är man då ute för att aktivt flörta eller aktivt... Då har man ju världens chans där alltså i, under lång tid.
2: Okej, okay, ja, jag köper det. jag köper mm. det. Uh, och då får man se till att äta lite runekakor eller vinerbröd så man orkar hålla igång humöret också.
3: Ja, med runekakor och sånt, det är ju... En grej man kan äta, vinerbröd kanske, men i riktigt långa ultralopp, då, så ä, längre än 10 mil, då är det ju riktig mat som gäller för de flesta. Jag har fått frågan, vad ska man äta när man springer i 24 timmars? Och det, jag har frågat en, vad fungerar för dig, vad fungerar för dig? Och det är olika saker för olika människor. Så att man får väl se vad ens mage accepterar.
2: Mm. Ja, just det. En, en annan sak som jag är nyfiken på Det är det här, du sprang ju hem till Sverige Från Portugal tillsammans med, med Susanne Johansson ja. En
3: maratonlöpare 2011 ja. Och det var alltså 4000 kilometer Ja, det blev nästan Jag startar ju längst ut på Sagres, den yttersta udden Sen sprang jag ju med ett gäng då I fem dagar in till Montegordo Då vid nästan spanska gränsen Och där kom ju Susanne med då Så var, var det en vecka, sen sprang hon och jag därifrån så att, Hur länge höll ni på? Eh, I 17 det en dygn tror jag tog från Montegore till Halmstad där Susanne då bor. Så att hon, då kom hon hem. Sen sprang jag väl i en fyra dagar till för att komma hem till Trollhättan. Men
2: du, alltså jag undrar då. Ni två sprang under den här långa sträckan tillsammans. Vad pratar man om under en så här lång tid? Bråkade den inte? Ja, Tröttnade man inte på varann?
3: Absolut inte. Det, det, jag tänkte aldrig en irriterad tanke om Susanne hela den här tiden. Det känns som att ni sitter inne på något knep här- som kanske folk i relationer skulle kunna ha
2: nytta av. Alltså hur man står ut med varandra- utan att
3: bara bråka. Susanne är en otroligt enkel- och behaglig människa. Otroligt okomplicerad person. Med en enorm rolig humor. Och jag kan säga att- vi skrattar oss genom Europa. Hon berättar roliga saker- och jag- Dumma mig på mitt sätt och vad vi skrattade och vad roligt vi hade. Eh, och aldrig någonsin upplevde att det var några slitningar mellan oss.
2: Det låter ju helt fantastiskt. Har du några tips till eh, folk som har levt i långa äktenskap? Hur man eh, håller hur, hur håller man det i liv så att säga utan att när man inte så tätt in på varandra
3: och inte bråkar? Jag tror att eh, ett, eh, en vanlig kärleksrelation skulle må bra av att eh, paret sprang iväg. Ut på en sån här äventyr. Därför att i detta fallet så vi blev, var så beroende av varandra. Och så mycket handlade om att vi skulle hålla sams. Vi skulle, vi visste ju det bägge två. Att det blir mycket roligare om vi håller sams. Och ska vi hålla på att irritera oss på varandra så... Hon hade ju ingenting... Jag, kunde, jag hade kunnat bli irriterad på om hon hade varit otroligt ineffektiv. Det tar två timmar att komma iväg och sånt. Men det gjorde det ju inte. Eller om hon var farlig i trafiken. Så hon sprang och villa överallt. Men det var hon inte heller? Nej, inte alls. Så det var helt friktionsfritt? Ja, jag skulle ha påstå det att så som jag upplevde det så var det... Jag ransakat mig själv efteråt. Fanns det ett enda tillfälle då jag var irriterad på Susan. Nej.
2: Ja, det är fantastiskt tycker jag. Det är, det är imponerande. Men, men sen undrar jag eh, en grej, Sveriges bästa ultralöpare egentligen, mm. vem är det? Om vi
3: tar alla kategorier, genom tiderna, Ja, är det du? Nej, det är det inte längre. Eh, jag har blivit omsprungen. Eh, fast det är ungefär så här, om du tar Emil Sato så ser du vad Emil Sato presterar på 50-talet. Och så säger man att det, 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 det skulle man nästan bara skratta åt idag va? Han hade sin tid. Han var bra för sin tid. Då var han världens bästa utövare. Han, alltså, han, han är ju ett begrepp än idag. Om du jämför honom med Heilige Brselasi, så skulle ju Brselasi varva honom flera gånger. Det är liksom att barriärer, mentala barriärer och kunskap om hur man ska göra och allt sånt där och förutsättningar. Jag är väldigt stolt över att jag jobbar heltid och mer därtill under min karriär. Jag jobbade som lärare fem dagar i veckan, heltid. Och sen så bytte jag sopsäckar åt ett kommunalt bostadsbolag på lördag och söndag morgon för att få pengar till att åka utomlands och tävla för att alla tävlingar utom en i Sverige och det var en ett lopp i Sverige, var ju utomlands. Och det var innan flygmarknaden var avreglerad så det kostar ju väldigt mycket att åka ut också. Men vem är det som har sprungit om det idag? Ja... Det är lite hur man räknar. Jonas Bud har ju sprungit fortare än mig på 100 km. och han har ju också Comrades då, för inte att prata om det. och ja, det är väl det och så Swiss Alpine ska vi inte heller förringa hans sju segrar där för att det är ju, det är ju det är väldigt bra. Och Plus, Comrades
2: det är det här i Sydafrika. Det är
3: Sydafrika. Mm. Det är stort alltså. Det är större i Sydafrika än Vasaloppet i Sverige. Och det är mycket proffslöpare och det är många som gör 2.10 på maraton och sånt som är med där. För Hur att, långt är det? Ja, det är 87 kilometer. Tror jag. Och den som vinner Comrades blir ju gärna miljonär. Va? Det är stora pengar att tjäna där. Han som vann i år, eh, den, det var riktigt fantastiskt, det var unikt. Han var banktjänsteman och jobbar heltid som det. Men lyckades ändå vinna. Annars har det ju blivit en proffsidrott. Ultradistanslöpning som helhet är ju en amatöridrott. Men för att återgå till den som var den bästa ultralöparen tidna. Sen har vi sådana här relativa fantastiska resultat som Barbro Nilsson, folkpensionär nu, som ju gör en, vad är det, en 67 km på 6 timmars löpning och gjorde 188 km som 64-åring på, det är på 24 timmar och slå personbästa som 64-åring alltså, det är ju helt otroligt mm. för en 64-årig kvinna att springa 188 km på ett dygn och relativt sett så kanske fast jag vågar inte vara säker på hennes det resultatet är bättre än något som både Jonas Bud och jag har gjort Kajsa Berg jättebra. Emily Forsberg Eh, har ju... trail, trail Och en del av de loppen är ju faktiskt ultra också, även om inte alla är det. Och dessutom väldigt kuperat. Ja, men det är ju... Eh, och det är klart att fem mil i, i bergen... Ja, men å andra sidan de här bergsloppen sliter mindre än landsvägsloppen. För att Emily kan ju springa väldigt många tävlingar på ett år. Eh så att det är slit, det är jobbigt, jättejobbigt, men det sliter mindre.
2: Men nedförslöpning brant ja, ut det, för? Det, det sliter ja, inte det jättemycket.
3: Det, det är ett annat slitage om um, man är tränad för det som hon bevisligen är. Man kan att en skidåkare kan ju köra Vasaloppet ena helgen och så köra åka jättebra i ett vanligt 15 km lopp nästa helg. En, maratonlöpare eller ultradistanslöpare kan ju inte springa ett maratonlopp eller ultradistanslopp och springa jättebra och sen, sen är det här ju slut för lång tid framöver.
2: Men, men när vi ändå är inne på det här med kvinnor du nämner Barbro. Så hur många kvinnor i högre ålder om man ska säga 60 plus eller någonting sånt där. Finns det någon skillnad i hur de anser att de kan fortsätta med löpning i åren? Upp i åren
3: tycker du? Jag tror inte vi vet svaret på det än, därför att det är inte så många kvinnor över 60 år som har verkligen drivit det fullt ut. Det finns många kvinnor över 60 år som har sprungit och sprungit maraton, men mera på hobbynivå. Men om vi skulle se ett antal kvinnor verkligen seriöst satsa på maraton och ultradistanslopp, så kanske vi skulle bli väldigt förvånade av vad en 60-årig kvinna kan klara.
2: Det tror jag absolut, för det känns som att det finns mycket kapacitet där som kanske inte alla inser att de har.
3: Nej, jag menar att när jag började med ultra, med vanlig maratonlöpning då för 40 år sedan, då, då, wow, en maratonlöpare som är över 50 år, oj, och springer så bra. Och nu är det ju liksom...
2: Men jag undrar då till sist, om vi ska jag runda av lite grann, vi pratade om, vi kom in på att ultra- Kanske i framtiden kan bli ännu mer populärt. Men kan vem som helst klara till exempel 100 km?
3: Många fler än som själva tror att de klarar 100 km klarar 100 km. Sen är det också en definitionsfråga hur fort man ska springa. Men om vi säger så här: klara 100 km under 12 timmar. Ja, Med rätt mental inställning och en kropp som är tillräckligt tränad. Och det tror jag ganska många klarar även om det inte är lätt.
2: Vad är minimum man måste träna i veckan för att kunna klara ja, en sån här det, sak?
3: Det går inte att, att säga det. Alltså det. Vissa personer är väldigt känsliga för träning. De kan bli, de når sitt max med väldigt lite träning och går de över det så blir de övertränade. Jag har en väldigt förhöjd jag tål ju väldigt mycket träning och om jag sprang, när jag var som bäst när jag sprang och bara 13-14 mil i veckan då, då fattar inte kroppen att den tränar överhuvudtaget. Då blir jag sämre. Jag måste upp, upp till 20 mil i veckan och däröver. Så att det är väldigt svårt att säga vem som behöver träna hur mycket. Det får man liksom luska ut själv.
2: Men du sa någonting med inställning. Vad, vad är det för typ av inställning man ska ha? Hur klarar man de här dipparna
3: då som kommer? Ja, en, 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 en del av den rätta mentala inställningen, det är att att kunna bejaka de där dipparna. Man behöver inte glädja sig åt att nu kom det en dipp. Man ska veta att aha, nu kom det en dipp här. Det är helt naturligt. Det är sånt som händer. Och man ska inte ställa sig att, ah, nej, att nu är jag trött, nu är det slut. Det är ett linjärt förlopp rätt ner i källaren. Utan istället, ja ah, nu, det kommer att bli bättre. Magen kan ju protestera. Man omsätter ju en hel del vatten och mat på ett hundra kilometerlopp. Ja, det är bara att acceptera. Ah, Okej, okay, magen, det får ju alla problem med någon gång. Så att eh, mår lite illa, men det, det blir snart bättre. Det har du en bra inställning.
2: Jag har hört folk, som tar den här fysiska också som där fotsul och lossnar från fötterna och det är bindväv som gör ont och det, det, liksom, det är så förfärliga saker som man nästan blir ja, jag vet inte, man tvekar inför uppgiften. Är, är, det, så, är det så läskigt
3: som nej, man tror? Nej, 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 Det är ungefär som du tänker dig den här Marathon du Sable. Den här är den springer flera dagar i öknen. Det är egentligen en, en organiserad turistresa som arrangeras av ett fransk, en fransk resebyrå. Det är inte alls något märkvärdigt. Ultralöpare tycker det är kul, kul. Det var kul grej. Men för att komma med på tv där till exempel, det vet de ju det att, att om jag ligger och vrir mig i plågor, om jag visar upp hemska skavsor, då kommer man med i tv. För det är det som tv filmar. De där som klarar sig helskinnade, de är inte intressanta. De, f-
2: de filmar alltså själva deltagarna nej, för att nej, komma nej, med i tv nej, men
3: Företaget betalar ju Eurosport för att komma och göra en produktion om tävlingen varje år och, och det är ju de som ser mest eländiga ut som hamnar i tv och jag har sprungit med japaner i Spartatlon och så eh, som springer här hur fint som helst där och så plötsligt så ser de en japansk tv-kamera och då börjar de grimasera och så lägger de sig på marken och, och ungefär som en skidåkare som har gått i mål och sånt där och sen så staplar de upp och fortsätter det är, det är.
2: Så det är lite överdrivet det här pratet om fysiska
3: åkommor? Under ja, åkommor tror jag nog. Magproblem, alltså illamående för magen inte kan hantera det man stoppar i sig. Det är vanligt, det är en del av det, det får man acceptera. Några blåser kanske någon får. Så Någon nagel kan man kanske få. Mm men det, det
2: låter ju inte så farligt Jag har hört allt möjligt Men det kanske är att man tar i lite extra efteråt För att,
3: ja, 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 för att det ska det, verka du, märkvärdigt du hör, du hör bara det som är intressant att höra hälsan, var, var plåga har sitt skrik Men hälsantiger still heter det
2: Ja så är det kanske Det känns som att jag skulle kunna prata med dig Hur länge som helst Vi sa redan innan här att jag tror att du måste komma tillbaka eh, Längre fram och så att vi kan fortsätta den här diskussionen För den känns inte riktigt färdig Jag kommer gärna tillbaka och I sann ultraanda så, så fortsätter vi liksom varv efter varv. Men vi måste avrunda för den här gången, tyvärr. Eh, och jag ska tacka dig så jättemycket för att du kom hit. Tack, tack. Och, eh, till sist, bara har du något tips till mig nu inför Swiss Alpine Marathon? Ja. 78 kilometer, 79 km i Schweiz
3: ja. i sommar. Jag har sprungit till loppet eh, 19 gånger. Och, eh, det jag vet är att eh, innan loppet vistas mycket på hög höjd Långt gå, spring nästan ingenting dagarna innan och utfärda mjölksyraförbud i musklerna. Så fort du känner att det börjar nypa till med lite trötthet i musklerna, gå. Om man går upp för backarna och springer i det är flakt eller utför så får man en väldigt behaglig resa. Det är väldigt liten procent av alla som startar i Swiss som bryter. De allra flesta klarar sig. Men det de f, f, största fel man kan göra det är att springa för fort i början eller dra på sig mjölksyra. För på den höjden över havet så är det väldigt svårt att eh, kroppen förlåter inte ett sånt misstag första taget när man är på 2000 meters höjd. Okej, okay, du tror att jag kommer att klara det alltså? Ja, ja, herregud. Om inget händer dig så kommer du att, komma att kvittra som en liten lärka i mål där och tycka att det var det, det roligaste du har gjort.
2: Eller rita som en leopard kanske? ja. Tack så jättemycket Rune. Så ses och hörs fint.
3: Tack, tack. det gör det.
2: Det här med att åka på träningsresor är ju en trend och det är väldigt många som vill åka. Och är man singel så är det inga problem. Då drar man bara dit man vill åka. Men det blir lite knepigare om man har familj och kanske barn också. Hur övertygar man resten av familjen om att de kommer att få ut lika mycket som man själv kommer att få ut om att åka på en träningsresa? tycker jag är en ganska viktig frågeställning. Med mig här i studion idag har jag Daniel Giray som är sportansvarig på Apollo. Hej. Välkommen Tack så Hej. mycket Tack Ja, hur ska jag göra nu då? Om jag har en eh, motsträvig partner Som eh, tycker att det här eh, verkar jobbigt Att åka på träningsresa
1: I de flesta parfamiljer så är det ju oftast eh, Kvinnan som bestämmer vart, vart man ska åka Och mannen hakar på Det är en sån genomgående eh, trend så. Och, och eh, ja, det, är, det är helt enkelt bara att följa med eh, Frugan dit hon vill åka Nej, skämt åsido. Så, så, så finns det ju, finns det ju eh, på våra sporten längre, så det, det andas ju träning och, och, och sport och så. Här, så att det är klart att man bör ju ha ett, i alla fall ett litet intresse av att och, och, och röra på sig. Och, och sen.
2: Man behöver inte vara så superatlet. Alltså, om, om jag har en, en pojkvän till exempel som kanske inte springer lika mycket som jag så kan han mm. ha kul också. Han kan göra något annat.
1: Han kan göra något annat. Ingen kommer mäta din tid om du inte vill. Det, liksom.
2: ja, men alltså, om man har en partner då som inte alls gillar att träna. Och, jag gör slut. Och jag, jag gör slut. <laughs> Men om man känner att man ändå vill försöka lite grann mm. en stund till med den här relationen. Eh, vart tar man vägen då? Alltså
1: alla våra anläggningar, det är ju semestranläggningar så alla har en fantastiskt härlig pool, eller minst en pool i alla fall. Det finns öl i baren, det finns drinkar du kan beställa en sangria i <laughs> Spanien du kan ja. beställa en FS i Turkiet och osu i Grekland såklart det finns så
2: så att min pojkvän kan dricka oso i baren medan jag kör långpass
1: ja, jag vet inte om han har gått samvete när han gör det men, men, men självklart kan, kan alla åka liksom. tack så
2: mycket för tipsen Daniel Giray från Apollo varsågod jag heter Lotta Hallén och jobbar på Apotek AB som legitimerad apotekare. Det här att använda kompressionskläder när man bland annat springer har ju blivit väldigt populärt. Och jag undrar, är det bra att använda de här typen av kläder även till
4: vardags? Det här med kompressionskläder är ju väldigt spännande. Nu är det ju så att apoteket inte är inte experter på kompressionskläder utan vårt specialområde sträcker sig endast till kompressionsstrumporna. Men bara inom det området så har det ju hänt väldigt mycket de senaste åren. För tio år sedan så användes kompressionstrumpor i princip bara av gamla tante som hade åderbråk. Men nu har det blivit accepterat att det används av nästan alla. Och speciellt i kretsar med aktiva. De kompressionstrumpor som säljs Hos apoteket är av medicinsk kompressionsklass 1 och det betyder att de har ett tryck på vristen mellan 18 och 21 mm kvicksilver. Och det är på den typen av kompressionsstrumpor som man har gjort mest klinisk forskning. Och man har sett att det förebygger svullna ben och men det förbättrar också blodcirkulation och motverkar trötta ben.
2: Men kan det vara farligt att använda kompressionsstrumpor? då? Kan man, man köpa så sådana som klämmer åt för hårt?
4: Finns det några risker? Ja, apoteket, vi rekommenderar ju bara kompressionsklass 1 vid normal användning. Ska man ha hårdare tryck, då är det ju en läkare eller sjuksköterska som bestämmer det och som en ben. Då handlar det ju om helt andra typer av indikationer. Så för att en, en frisk, hälsosam människa ska inte använda mer än kompressionsklass 1. Jag undrar också, hur provar man ut ett par kompressionstrumpor så att man vet att de är rätt för mig? Dels så måste man mäta sitt ben, mäta ankens smalaste del och vardens bredaste del. Sen när man väl har tagit på sig sin kompressionstrumpa så är det viktigt att den stannar under knävecket. Gärna en centimeter under knävecket. Våra bomullstrumpor som vi säljer på apoteket, de kan man klippa till om man tycker att de är för långa. Men man får aldrig vika sina kompressionstrumpor för att då är det risk att man får stasning och att blodflödet mm. inte är som det ska i benen. Vad är stasning? Att det klämmer åt att strumpor, eftersom att de har ett högt tryck på benet. Och om man då viker det så att det blir dubbelt så har man inte den kompressionen som man har testat ut ja, för de här strumporna. Ja, ja. Okay. Mm. Och då är det risk att man klämmer åt blodkärlen istället och att det inte är hälsosamt. På ett
2: maraton, kan jag använda de här kompressionstrumporna då? Eller är det farligt?
4: Nej, det är klart att du kan använda kompressionstrumpor. Kompressionstrumpor kan man ju använda jämt. När man sitter still, när man är aktiv, när man flyger, när man åker buss, på jobbet, när man går på stan...
2: Tack för att du lyssnade på Marathonpodden. All information om programmet hittar du på vår Facebook-sida. Och vi vill också gärna veta vad du tycker om programmet. Så gå gärna in där och gör din röst hörd. Marathonpodden sponsras av Apollo och Apoteket. Och spelas in och produceras på och ljudproduktion.